0: A través de este medio, estamos en esta serie que arrancamos hace un par de semanas titulado Vencedor. ¿Por qué? Porque lo que realmente vale la pena, vale la pena pelear por ello. Y nada en tu vida y nada en mi vida va a ser fácil. Dios nunca lo hizo para que fuera fácil. Dios lo hizo para que tú y yo pudiéramos ejercer los dones que Él puso en cada uno de nosotros para conquistar. Y esta serie Vencedor es una serie que yo creo que es importante porque... Tenemos que volver a levantar el espíritu de conquista en hombres y mujeres ¿cuándo? Cuando enfrentamos tiempos de dificultad, cuando enfrentamos tiempos de retos, cuando las cosas parecen ser que no avanzan, es cuando tú y yo tenemos que ser recordados de lo que somos hechos, de lo que Dios ha cableado nuestras vidas y y quiero que entiendas que si hay algo que Dios quiere hacer contigo, Él quiere levantarte, Él quiere usarte, Él quiere abrir puertas pero una de las cosas que Dios espera es que tú te levantes al reto. Y esas son las cosas por las cuales tú y yo nos volvemos vencedores, ningún vencedor es aquel que le dieron dieron la victoria Un vencedor es aquel que peleó la batalla para obtener la victoria y si tú peleas tus batallas, si tú te atreves a enfrentar los desafíos Tú vivirás en la vida de victoria, hoy quiero continuar esta serie y quiero hablarte acerca de la mentalidad del vencedor si hay algo crucial para que tú y yo podamos avanzar a lo que Dios nos ha llamado es la mentalidad, lo que ocurre entre oreja y oreja. Muchas veces el enemigo logra derrotar a personas antes de que siquiera tomen un solo, un solo paso, ¿dónde? los derrota en el ámbito de sus mentes, es por eso que si hay algo fundamental para nuestras vidas es la actitud con la que tú y yo vamos a enfrentar los retos y yo quiero hablarte el día de hoy acerca de la mentalidad de un vencedor, me gusta algo que dijo Zig Ziglar, dijo tu actitud no tu aptitud es lo que determina tu altitud, otra vez tu actitud sea la forma en que tú te preparas en tu mente y en tu corazón, dice tu actitud no tu aptitud Será lo que determina tu altitud A dónde tú llegas, las victorias que tú vives No va a ser determinado por tu aptitud Pero sí por tu actitud la, de, Lo que define tu vida Para poder llegar a lo que Dios tiene para ti En Juan capítulo 16, 33 Jesús habló de esto Y dijo lo siguiente, dice Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán Muchas pruebas No dijo algunas pruebas, dijo muchas pruebas. Alguien diga conmigo muchas pruebas Dijo muchas pruebas y tristezas pero anímense les dijo ánimo porque yo he vencido al mundo Él estaba diciendo de que cierto van a haber muchas pruebas y amigos si tú estás viviendo y atravesando pruebas Bienvenido al planeta eso es lo que se vive en esta tierra pero algo que es fundamental entender es que no importa qué tú enfrentes Jesús dijo más yo he vencido y eso es lo que tú y yo podemos descansar sabiendo que Dios ha vencido Romanos capítulo 8, 36 continúa Pablo diciendo así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Alguna vez alguien te ha tratado mal? Nota lo que nosotros escuchamos aquí dice somos como ovejas que los llevan al matadero, así nos tratan, así nos ven. Sin embargo dice en todo esto somos más que vencedores y eso es lo que yo quiero llevarte a entender. Que eso es lo que tú y yo somos, somos más que vencedores en aquel que nos amó. En otras palabras porque somos hijos de Dios, alguien diga conmigo yo soy un hijo de Dios. Tú y yo hemos sido cableados para enfrentar dificultad y poder vencer. Es por eso que la Biblia nos dice cosas como esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque van a venir dificultades, retos pero si tú te esfuerzas y eres valiente obtendrás la victoria, yo quiero hablarte acerca de tres factores de una mentalidad de derrota, Deja, de, quiero que entiendas hay personas que antes de tomar el paso ya están derrotados en sus mentes ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en buscar derrotarte Antes de que tú pelees por tu sueño, derrotarte antes que tú le creas a Dios Por tu salud, derrotarte antes de que le creas a Dios por avanzar El enemigo es especialista en buscar que tú ni siquiera intentes Tomar territorio que no tienes ahorita, quiero que entiendas ¿Por qué hay dificultad en lo que tú y yo estamos haciendo? Porque tú y yo estamos conquistando territorio Estamos imponiéndonos en algo que no tenemos aún Y si tú y yo somos capaces de creerle a Dios. Y avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a enfrentar dificultad. Pero vamos a vencer. Y vamos a obtener la victoria. Dios no permite que la dificultad llegue a tu vida. Para derrotarte. Él permite que llegue a tu vida. Para enseñarte que tú eres un más que vencedor. Qué importante lo que la Escritura nos enseña. Hay una historia de la Biblia. Que para mí es verdaderamente un ejemplo. De lo que hoy quiero quiero sembrar en sus corazones la diferencia que hace la mentalidad. La Biblia nos dice que la nación de Israel habían llegado a la ribera de, de lo que era el, el paso que seguía de entrar y conquistar la tierra prometida. Sin embargo, dice la Escritura que a Moisés había enviado a dos espías, y cuando regresaron, ellos regresaron y comenzaron a dar el reporte. Toda la historia se encuentra ahí en Números, capítulo 13. Pero quiero que veas lo que dice envía a alguno de tus hombres. Les dijo Dios envía a alguno de tus hombres a explorar la tierra de Canaán. Que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que los represente. En otras palabras estas personas no eran meramente soldados. Eran líderes. Él había levantado a líderes. ¿Por qué? ¿Por qué es este punto fundamental? Porque si tú eres líder de tu casa si Dios te ha puesto al frente, Él te ha dado una responsabilidad y una gran capacidad y tú puedes ejercerla o puedes tú a uh, simple y sencillamente rendirla, pero que la tienes, la tienes, entonces Dios les dijo quiero que escojas a estos líderes y que los mandes a reconocer la tierra, ellos fueron, vieron, reconocieron y regresaron, cuando regresaron Dice la Escritura que este fue el informe, fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel, aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos anaquitas allí. allí, ellos, ellos comienzan a hablar acerca de las cosas que vieron, pero comienzan a hablar acerca de las dificultades que existían para conquistar. Ellos comienzan a mencionar que que es una buena tierra donde abunda la leche y la miel. Dice aquí pueden ver su pero el pueblo que habita es poderoso. Ciudades son enormes, están fortificadas y hasta vimos anaquitas ahí. Los anaquitas eran considerados los gigantes. Vimos gigantes, vimos gentes de la raza de los gigantes. Ellos están diciendo todas estas cosas son las imposibilidades para tomar la tierra. Me encanta que que dice la escritura que Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo subamos a conquistar esa tierra pero ya. Él también había ido. Caleb era uno de los líderes y Caleb había determinado sabes qué vamos a tomarla. Si Dios les había dicho esto es algo que yo te estoy entregando pero tú tienes que tomarlo. Cuántas cosas Dios te ha dado pero que tú tienes que tomarlo. Dios nunca va a ser para ti el camino más fácil, nada más para entretener tu mediocridad. Él va a hacer el camino como es y enseñarte que dentro de ti, Él te creó y te capacitó a su imagen y semejanza, para que tú puedas entrar y conquistar la tierra que Él te da. Dije ese sueño Dios te lo da, esa empresa, ese proyecto Dios te lo da, esa familia Dios te la da, esa salud Dios te la da. ¿Qué es lo que tienes delante de ti? Que es el reto que tú te estás deteniendo. Para entrarle y tomar posesión. Me encanta porque Caleb dijo. Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Estoy seguro que podremos. Preguntan. ¿No veía Caleb las ciudades? Las dificultades. Los gigantes que vieron los otros. Por supuesto. Pero ellos sabían algo. Que tú y yo tenemos que Tener dentro de nosotros si vamos a conquistar, ellos sabían, él él sabía que Dios estaba con él, Él sabía que Dios era la diferencia y vamos a ver un poquito más de esto pero dice la escritura Pero los que habían ido con con él respondieron no podremos combatir contra esa gente, Nota lo que dicen son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores Es interesante pero gente pesimista y negativa Agranda el pesimismo y la negatividad Dije la agranda, la ensancha La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes Y los hombres que ahí vimos son enormes Hasta vimos a los gigantes, anaquitas Comparados con ellos, comparados con ellos Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros Déjate doy tres cosas, número uno el pesimista o el, el de mentalidad negativa. Él siempre ve dificultades como imposibilidades. Dije la persona que tiene una actitud. Y una mentalidad de negatividad. Líderes, personas que están en lugares de autoridad. Escucha lo que te estoy diciendo. Siempre ven imposibilidad en la dificultad. Claro dificultad existe. Pero porque existe no significa que es lo lo último que hay. No es el el último capítulo de la historia. Es simple y sencillamente un reto más. Winston Churchill dijo lo siguiente. El pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. El optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Dije el optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Me encanta Churchill. Número dos. La segunda cosa que el pesimista ve o el negativo, el de mentalidad negativa es que siempre ve su vida a través de limitaciones. Siempre ve su vida a través de limitaciones, que me falta esto o nos falta esto o no tenemos esto y nos falta aquello. Y siempre está viendo su vida a través de las limitaciones. Andrew Murphy dijo eres confinado por los muros que tú mismo construyes. Eres confinado por los muros que tú mismo construyes. ¿Cuáles son los muros que tú has construido alrededor de tu forma de pensar? ¿Y qué es lo que Dios está buscando que tú rompas de tu vida? Para que te levantes a lo que Dios tiene para ti. Número tres, la tercera cosa es que el pesimista, el negativo, el de mentalidad negativa. Siempre se ve independiente de Dios. En otras palabras observa su vida pero siempre se la ve sin tomar en cuenta a Dios. Patrick Schwartz dijo lo siguiente, fuimos creados para depender de Dios, no para ser independientes de Él. ¿Qué pasó con Él? ¿Qué pasó con los 10 soldados? Es de que no veían que Dios estaba con ellos y que la diferencia la marcaba Dios. No sus fuerzas, no sus habilidades, no sus capacidades, sino el Dios que estaba con ellos. Yo quiero que tú entiendas amigos si lo único que marca la diferencia en tu vida y en mi vida es el Dios que está con nosotros. El Dios que ha dicho yo estoy contigo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él es el Dios que va contigo al reto. Él es el Dios que va contigo a esa cosa que parece imposible. La razón por la cual tú puedes tomar el paso es porque tienes al Dios de lo imposible de tu lado. Y Él va contigo. Quiero pedirle a los diferentes líderes de los diferentes campos que por favor pasen. Y vamos a continuar este mensaje. Les amamos familia. Entonces es interesante cómo personas Que tienen mentalidad de negativismo, de negatividad siempre es la gente que siempre hace pretextos, es la gente que siempre ve los obstáculos, es la gente que su único motor es el temor, es su su inseguridad, siempre están pensando con mentalidad de escasez, todas las faltas que tienen, todas las escaseces que tienen. Y qué importante es entender, me gustó algo que dijo Sir Edmund Hillary, dijo no es la montaña lo que conquistamos sino a nosotros mismos. Cuando tú y yo entendemos lo importante que es ser personas que nos conquistamos a nosotros mismos, entenderás lo que toma para ser un vencedor. Porque cuando tú y yo determinamos ser un vencedor, hay elementos, hay hay elementos que van con la mente de un vencedor. Déjame que te doy algunos. En Números capítulo 13, 30. Me encanta porque Caleb la tenía clara. Dije Caleb tenía el espíritu de vencedor. Él era un más que vencedor. Era un hombre capaz de poder conquistar la tierra que Dios le había dado. La primera vez que yo vi esto fue algo que me marcó. Y yo sabía que si había algo que yo sería el resto de mi vida. Es que yo tendría que ser un Caleb. Y es por eso que pudimos abrir la roca de cero. Arrancamos la roca con dos familias en el peor barrio de San Diego, en la peor zona ah, donde habían todas las escaseces del mundo Pero en medio de toda la escasez, en medio de toda la dificultad estaba conmigo el Dios que es más que suficiente estaba conmigo el Dios que hace todas las cosas posibles. 26 años después, diez campus después, miles de familias después. Yo te puedo decir no hay nada imposible para Dios. Dije no hay nada que Dios no está dispuesto a hacer. Para aquellos que estamos dispuestos a creer. El único que pudo entrar en el futuro a esa tierra. Fue este hombre que dijo subamos ahora. Más podremos nosotros que ellos. Me encanta porque dice la escritura más adelante en números 14, versículo 6, y allí estaban también Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. O sea, estos eran los líderes. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal del duelo, y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Yo te hago una pregunta, ¿qué tal son tus sueños? ¿Son buenos o son malos? ¿Qué tal es la promesa que Dios te ha dado? ¿Es buena o es mala? ¿Qué tal lo que Dios ha puesto en tu corazón, amigo, amiga? ¿Es bueno o es malo? Qué importante entender que si es bueno, vale la pena pelear por ello vale la pena luchar por ello, vale la pena avanzar a pesar de todo aquello que esté en tu contra por qué porque siempre vale la pena aquello que Dios ha puesto en tu corazón y continúan ellos diciendo si el Señor se agrada de nosotros nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son pan comido, no más como habla este cuate man, ya son pan comido, ellos están diciendo sabes que no van a ser presa fácil, Ya son presa fácil, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, Así que no les tengan miedo, wow, cuál es la mentalidad de un vencedor, número uno es la mentalidad de fe, La mentalidad de un vencedor está conectada directamente a la mentalidad de fe, La mentalidad de fe tiene todo que ver con aquello que tú sabes, que sabes, que sabes de quién es Dios. Amigo nunca puedes vivir realmente en la mentalidad mentalidad de fe si no eres un hombre metido en la Palabra. Es por eso que Dios le había dicho a Josué Mira este libro de ley no se apartará de tu boca Sino que de día y de noche meditarás en él Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien En otras palabras la la fe era codependiente De tu tiempo en la palabra De lo que sabes, que sabes, que sabes Que es la voluntad perfecta de Dios En 1 Juan 5, 4 dice Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad Todo hijo de Dios, cuántos hijos de Dios son son, capaces de poder levantarse a ser vencedores, todos, nota lo que dice Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe Logramos esa victoria, alguien diga conmigo yo voy a lograr la victoria por medio de mi fe Pero el día que tú paras de ver a Dios en la palabra y comienzas a ver los problemas y las circunstancias Comienza a menguar tu fe Es por eso que tú y yo tenemos que siempre mantenerlos alimentando nuestra fe. La razón del devocional es porque es el alimento que sostiene y mantiene firme y fuerte mi fe. Smith Wigglesworth dijo lo siguiente, una gran fe es el producto de grandes batallas. Una gran fe es el producto de grandes batallas. Grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Grandes triunfos solo resultan de grandes dificultades. ¿Qué es la dificultad que estás enfrentando? ¿Cuál es la prueba que estás enfrentando? ¿Cuál es la batalla que estás enfrentando? Escúchame, todo esto produce la fe necesaria para vencer. La fe necesaria para vencer. Hebreos 11.33 dice por la fe. Esos, dice esas personas conquistaron reinos, si vas en el devocional acabamos de terminar el libro de Hebreos Y acabamos de leer esta porción, dice por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia Y recibieron lo que Dios les había prometido, Qué importante entender que el espíritu de conquista Es el espíritu de fe, que fe es inseparable de conquistar, Dios te ha llamado a conquistar Dije Dios te ha llamado a ser la clase de hombre, la clase de mujer que vences, que te pones y te paras por encima de la prueba y la dificultad. San Agustín dijo lo siguiente, fe es creer aquello que no puedes ver. La recompensa de esa fe es ver lo que creíste. Escúchalo de nuevo, fe es creer aquello que no puedes ver. La recompensa de esa fe es ver lo que creíste. Yo estoy parado en un lugar que creí antes de verlo. Estoy parado en un edificio que creí antes de verlo. Estoy parado en instalaciones que antes de que existieran creímos que Dios lo podía hacer. Pudimos construir sin deuda, pudimos hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Y alcanzar a miles de familias a través de ello. Qué importante es entender que Dios no te ha llamado a una ruta fácil. Pero sí te ha llamado a una ruta de victoria. Y esa victoria se vive por Plantado firmemente en tu fe, plantado firmemente en tu fe, hombres y mujeres con mentalidad, Escucha con mentalidad de vencedor, número dos necesitan mentalidad de confianza, hay una mentalidad de confianza, Hay una seguridad, hay una confianza que no es natural, que viene de una intimidad, una conexión con Dios, cuando tú conectas con Dios. Su persona le da seguridad a tu persona. Cuanto yo más amo a mi esposa. Ella se siente segura. Porque se siente protegida. Cuanto yo más me conecto con Dios. Y me alimento del amor de Dios. De, de su, mi comunión con Él. Produce a mi vida. Un sentimiento de seguridad. Cuanto mi esposa y yo más. Nos unimos. Nos unimos. Y más unidos estamos, le damos un sentido de seguridad a nuestros hijos. La seguridad nuestra es el resultado de nuestra intimidad con Dios. Dije la seguridad de un vencedor es el resultado de una íntima relación con el creador del cielo y de la tierra. Es por eso que es diferente el vencedor. Dije es por eso que es diferente el vencedor, es por eso que el vencedor se levanta en las mañanas, en las madrugadas a buscar a Dios, a orar, a buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque el vencedor sabe que dependo, mi vida depende de mi íntima relación con el Dios creador del cielo y de la tierra. No hay otra razón, no hay otro por qué, no es por condenación, no es para tratar de ganarnos algo, no, no, no. Es porque necesito esa íntima conexión con el Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando Él, cuando Él está cerca de mí y yo cerca de Él. Esa intimidad le da seguridad a mi corazón y puedo seguir avanzando. Y podemos seguir venciendo, venciendo. En Salmos 112, 7 ellos tienen, dice ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes, enfrentar triunfantes a sus enemigos. El Salmo 47.5 léelo conmigo dice solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos, solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios, no confío en mi arco ni dependo de lo que de la espada o que, de la, que la espada me salve, tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, el salmista la tenía clara Dios, dije Dios es el que nos da la victoria nuestra seguridad no se encuentra en nuestras habilidades. Nunca ha sido por lo que somos o lo que tenemos. Nuestra seguridad siempre ha sido la gran fuerza del Dios Todopoderoso con el que conectamos todas las mañanas, todos los días. La intimidad da seguridad. Dije, la intimidad con Dios siempre le dará seguridad al vencedor. La intimidad con Dios. Siempre le dará seguridad Al vencedor Nelson Mandela dijo lo siguiente Siempre se ve como imposible Hasta que alguien lo logra Escucha lo que te voy a decir Dios a ti te ha llamado A ser el que lo logra, dije Dios a ti Te ha llamado a ser el que lo logra Dios no ha llamado a otra persona, Él te ha llamado a ti Dios no ha escogido a otra persona Él te ha escogido a ti, tú y yo somos A quienes Dios ha escogido y llamado Para obtener victoria La tercera cosa es que El vencedor vive con mentalidad de conquista. El vencedor número uno tiene mentalidad de fe. El vencedor número dos tiene mentalidad de confianza. Y número tres. El vencedor vive con mentalidad de conquista. Escucha lo que te voy a decir. El vencedor no está buscando que alguien le dé. El vencedor está buscando conquistar. Tomar la tierra. Tomar territorio. En la roca nosotros somos conquistadores familia. Nosotros abrimos donde no hay. Nosotros vamos y ganamos almas una tras otra Y le creemos a Dios para impactar a millares De familias en cada ciudad que estamos, en Cada oportunidad que tenemos, nunca hemos Buscado que alguien nos dé nada, hemos Buscado conquistarlo todo, Dios te ha dado A ti el Espíritu de conquista y cuando tú Y yo tenemos el Espíritu de conquista Donde nos pongan, ahí abrimos, ahí levantamos Ahí hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer Desde niño yo yo vi como mi papá nos tomó cuando éramos pequeños y nos íbamos a abrir obra al interior de de México, llegábamos a a lugares donde no había ni una una sola congregación y ahí comenzábamos a trabajar, mi papá levantaba un negocio para mantener a la familia, él conquistaba para la familia mientras que conquistaban almas para el Señor y luego se levantaba la congregación y con nosotros nos regresábamos a casa, él dejaba eso en las manos de los que estaban dirigiendo la congregación para que tuvieran ellos con qué mantenerse Siempre había un espíritu de conquista. Y eso fue lo que me transmitió mi padre natural. Me transmitió el espíritu de conquista. Cuando Dios envió a mi padre. A a, a mi pastor. A mi cobertura espiritual. Lo mandó a Mexicali. Él lo mandó con cero. No había había quien. No se vino con un equipo de allá de, de México. No vinieron un montón de personas a ayudarlo. Él empezó de cero. Ganando una alma. Dos almas. Tres almas. Familias. Y familias y familias. Hasta que crecieron a ser miles de personas. Pero es el espíritu de conquista el que te lleva a ser pionero. Es el espíritu de conquista el que te lleva a tomar ciudades. Cuando fuimos a Miami sabíamos que Dios iba a ser. Hoy que vemos cientos de personas, cientos de personas llegando. Ciertas de, de personas a, 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 sirviendo, personas que están recibiendo de Dios. Es el fruto del espíritu de conquista. El espíritu de conquista es fundamental. Azaid a, dijo lo siguiente, una mentalidad ganadora. Puede transformar a un desválido en un campeón, conquistador y triunfador. Estás a un paso de ganar las batallas. Yo te digo esto amigo, amiga, estás a un paso de ganar tus batallas. Números 13:30, Caleb dijo lo siguiente, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podremos conquistarla. De seguro, alguien diga conmigo, de seguro podremos conquistarla. Dilo conmigo una vez más de seguro podré conquistarlo Una vez más dilo conmigo de seguro podré conquistarlo Tú tienes que tener conquista en tus venas Tú tienes que tener conquista en tu corazón Tú tienes que tener conquista dentro de tu ADN Si vas a vivir todo lo que Dios tiene para ti Dios te ha escogido, Dios te ha llamado Dios te quiere usar a ti para levantarte a ti Para conquistar nuestra ciudad El espíritu de conquista, dije el espíritu de conquista, me gustó algo que dijo Napoleon Hill La victoria siempre es posible para la persona que se rehúsa a dejar de luchar En otras palabras la persona que dice no voy a dejar de luchar hasta obtener mi victoria Yo quiero que entiendas ese es el espíritu de fe, eso fue lo que Dios dijo nota y cierro con esto Nota lo que dice ahí en Números capítulo 14, versículo 24, dice en cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y, a su, descende- y su descendencia la heredará. Porque hubo un espíritu diferente y quiero que tú y yo entendamos algo, Dios es el Dios que te entrega la tierra. Pero tú tienes que ser el hijo de Dios. Que la conquista. Y nota lo que él dice. Porque hubo otro espíritu en él. Yo te hago la pregunta el día de hoy. ¿Qué espíritu hay en ti? ¿Hay un espíritu de mediocridad? ¿Hay un espíritu de limitaciones? ¿Hay un espíritu de temor? ¿De inseguridad? ¿Qué espíritu está dentro de ti? ¿Puedes identificarlo? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué clase de mujer eres? ¿Eres un hombre que conquista? ¿O eres un hombre que vives en continua derrota? Yo quiero animarte amigo, amiga. A que hoy, a que hoy adoptes. Lo que Dios dice. Que tú y yo somos. Somos sus hijos. Somos, dice en Él somos más. Pablo la tenía clara. En Él somos más que vencedores. Dios no te ha llamado a una vida. Y un camino fácil. Pero sí te ha llamado a una vida. Una, y a un camino de conquista. Y si tan solo puedes creer. Lo que Él promete. Vivirás la grandeza de lo que Él tiene. Para tu vida. El Espíritu de conquista con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado a lo mejor tú estás viviendo en ese tiempo, un tiempo de derrota yo quiero invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón, dile conmigo Padre gracias gracias por tu palabra y lo que estás haciendo en mi vida hoy te pido mi Dios que me des tu espíritu perdona Señor toda duda perdona todo temor perdona toda incertidumbre, hoy me vuelvo a ti Con todo mi corazón y te pido mi Dios. Dame el espíritu de conquista. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias familia por ser parte de todo lo que Dios está haciendo. Si el día de hoy tú te encuentras alejado o alejada de Dios. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás hagas esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo Padre gracias por tu amor. Jesús ven a mi vida, sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, permíteme vivir y caminar en la plenitud de lo que tú tienes para mí. Gracias por amarme, gracias por perdonar mis pecados y gracias por ser Señor de mi vida. Guíame con tu presencia te lo pido mi Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.